0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Притча о талантах. Зарыть свой талант, вот это вот выражение пришло к нам, конечно же, из Библии, как и многие другие а, такие крылатые выражения. Когда мы говорим это, то подразумеваем, что человек, которому обращено обрешен, это изречение, не развивает и не использует свой дар. Навык или а, свою особенность ничто это не использует на благо. Зарыть талант — это значит отказаться от потенциала, способного принести несомненно больше блага, нежели если мы этот талант утаим Глубоко внутри себя утаим глубоко внутри себя И будь что будет Может быть к чему-то хорошему мы и выплывем Наверное с такой <coughs> мыслью Тот слуга О котором пойдет речь сегодня И э, Спрятал свой талант На старой гравюре Вы можете видеть как некто к ногам знатного человека высыпал мешок с монетами. Предполагается, что это и есть то самое серебро, которое господин дал человеку в управление перед отъездом с целью увеличения его объема. Но раб тот отдает то, что принял, как говорится, копейка в копейку. И вот мы можем видеть, как господин сидит и смотрит на того человека которому он доверил достаточно много. Даже не попытался выполнить задание. Не будем, конечно, сильно додумывать, но раз некто, да, какой-то вот господин большой, кому-то отдал большое количество денег, то наверняка он знал, кому это отдает. И наверняка он знал способность того человека, которому он передал в управление столь много денег. Сама притча, она такая, знаете, объемная. Я вам сейчас кратко ее перескажу. Вот. Но э, на основных моментах мы будем далее детально прям останавливаться и э, по стихам смотреть, и анализировать и размышлять. Человек, отправляясь в чужую страну, поручил свое имущество рабам. Одному дал пять талантов, второму два, третьему один. А каждому дал... Посили. то есть то, что он смог бы, тот объем э, средств, которыми он бы смог управлять. Кто получил пять талантов, начал торговать, или в иную оборот пустил, и вскоре удвоил полученное ему имущество. Также поступил тот раб, которому было дано два таланта. Третий же раб закопал свой талант в землю. Когда хозяин вернулся, рабы отчитались перед ним. Два первых удвоили свое имущество, и он, господин, их наградил, а зарывшего свой талант в землю назвал ленивым, нерадивым и подверг строгому наказанию. Талант. Что же это такое? Часто понятно, мы в обиходе используем это слово, да, когда говорим о какой-то особенности, каком-то даре или какой-то возможности у человека, да, или особенно хотим что-то подметить. <coughs> типа, когда человек нас выводит, да, ну у тебя талант меня вывести, да, тоже мы так используем это выражение. Но во время Иисуса Христа талантом называлась самая крупная денежная единица. Она равнялась шестишка. Она равнялась шеститысячным драхам. Так что господин из притчи, которую рассказал Христос, наделил каждого из рабов большим состоянием. Талант – это еще мера веса, равная примерно 25 килограммам. Если приравнять к нынешнему курсу, то каждый при, при, получил приличную сумму. Первый – около 9 миллионов рублей. Это на минуточку вчерашний курс. Если кому нужно серебро, быстрее. Около 4 миллионов рублей получил второй. И 2 миллиона рублей получил третий раб. На слайде, конечно, тут ровные числа. Просто хочу сказать, что я их округлил. Прям сильно округлил. Чтобы нам... Ну, для восприятия было понятно и просто Для простоты Конечно же, чтобы точно приблизиться К сумме денег, которую получил раб Нам нужно взять те 25 килограмм Того таланта, да, одного таланта И посмотреть, что можно было купить Какие блага, какие, не знаю, какой товар Либо какую услугу можно было получить За этот, за, за этот, как называется, за этот денежный объем перенести его на наш объем, да? на, на, на наши реалии, и с учетом этого коэффициента как-то вот вырулить. Хотя и так тоже не получилось бы. Сейчас корова, извините меня, в Аргентине стоит дешевле, чем, наверное, на Ближнем Востоке. Ну, не знаю, вот, вот как-то так. Ну, давайте вот остановимся на этих 9,4,2 миллиона, потому что цифры действительно большие. А я, как вижу, вы тут люди простые, как и я. Поэтому даже 2 миллиона для нас будет ну, внушительной суммой. Итак, отдал, уехал И знаете, как у нас говорят Вот работал, работал, как работал, так и заработал Или еще говорят, цыплят по осени считают Вот давайте мы вот прямо, линейно оценим эффективность этих всех управленцев Первый 18 миллионов 100 – 100% эффективности. Второй – 8 миллионов 100 – 100% эффективности. И третий э, получил 2, вернул 2. Ну, тоже неплохо, да? Не потерял, но 0% эффективности. Да, сколько смог? 0. Ну, давайте поразмышляем. Если бы он куда-то рискованно вложился, например, да? И вот как многие сейчас, курс же падает, э, очень многих ценных бумаг стремительно, да, и кто-то вот думал там недели две-три, он э, думал, что он все знает об этом рынке, выкладывается и теряет. Ну, вот к примеру, да, и, и он пришел бы к господину своему и сказал бы, слушай, я вот прям вот из кожи вон лес, ты мне два, дал 2 миллиона, кое-как миллион отбил, у меня было то, все, пятое-десятое, ну, если… Посмотреть на хозяина, который такими объемами управляет, да, и допустить, что это человек разумный, то раб номер три для него стал бы ценнее, чем раб номер один и раб номер два. Эти ребята действовали ровненько, как, как отличники, отработали все, пришли, отчитались, ушли, все. А этот еще и э, получил... Такой критический опыт, что он уже в эту ситуацию никогда не попадет. Так что ему можно и 10 насыпать, больше, чем первому. Но это мы сейчас размышляем. Да? Вот. И также, наверное, бы по-другому пошла история мировая. Если бы Адам бы сказал бы, слушай, да, вот я сделал плохо. Что бы было бы? Как бы, как бы, как бы? Какое прощение бы он получил? бы? Как бы все развернулось? Мы не знаем. Но это мы сейчас знаем, что чуть что, сразу бежать к Богу. Но тогда он думал о другом. И вот он приходит, говорит, вот тебе 2 миллиона. Или сколько это получается? один талант, да, 25 килограмм серебра. Вот забери. Он же пёр на себе эту тяжесть. Ну, вот, припер, вот. Как вам услышать такое от руководителя или от президента? Да, или даже от самого Бога, что ты равен нулю. Все твои действия, бездействия, мысли, отсутствие мыслей, вот так вот я представляю примерно отсутствие мыслей, как-то они мне так кажутся, вот. они равняются нулю. А, разумеется, дальше можно пойти, прийти к такому выводу, что капитал у третьего, раба, был значительно меньше, соответственно, и возможности у него было меньше, а у тех, у остальных было больше, соответственно, и возможности больше. Я даже больше вам скажу, у третьего раба могло бы вообще отсутствовать предпринимательская составляющая. Ну вот, вот прям, ну не предприниматели, все, ну не знает, как э, обращаться э, с деньгами таким образом, чтобы они умножались. Он знает, как управлять, например, чем-то другим. Вот, ну, не знаю, там, допустим, пилорамой или каменоломней. Он знает, надо выработать там 100 кубов камня, нужно поставить людей сюда-сюда-сюда, сюда складывать, сюда это. Это вот, ну, процесс такой управления, но не процесс э, приумножения денег. Но, тем не менее, господин именно так распорядился – а значит, не было безвыходной ситуации, в которую я сейчас пытаюсь вас загнать. Господин тех рабов, еще раз повторюсь, не дурак был. Он не раздавал миллионы направо-налево, он знал точно способности их. И при разговоре с рабом, как вы помните, он даже выдал ему решение. Решение следующее было. Ты бы мог мои деньги... Просто отдать тем, кто торгует. И они бы принесли бы прибыль. Простое решение. <свы> Но ну, почему он к этому решению не пришел? Ну не знаю, наверное, страх. Вот страх какой-то засел в голове, да? Вот как эта вот мартышка засела в голове и сковала волю человека. Даже не мог о чем-то другом подумать. Он, он видел уже конец. Он видел уже, что он проиграл. Кстати, 12 саглядатаев, когда пошли, да, они тоже уже видели конец своей жизни, когда смотрели на вот эту вот новую, новую землю. Они уже проиграли. Они сказали, что мы были как кузнечики в глазах их. И вот он думал, думал, переживал, потел, говорил, что надо отдать то, что взял. И как бы ни было худо, надо отдать то, что вот, ну, взял прям ровненько. Такое положение раба господин охарактеризовал как лукавое и ленивое. И вот этот выход. «Лукавый ты и ленивый раб, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». А вы знаете что, мы не знаем наверняка, каким образом управляли первые едва. Раба, может быть, они так по такому же пути и пошли. Еще о чем говорит, да? Третий, наверное, интроверт был. Не общался ни с кем. Ну, пообщайся со своими друганами, спроси, что, мужики, куда, куда деньги дели? Они, ну, мы туда, туда, туда. И что, пошло? Пошло. Ну, и пошел бы туда. Ну, нет. <coughs> Вывод какой? Кто не хочет, ищет причины. Тот, кто хочет, находит возможности. Не просто их ищет, а я подчеркнул, он находит их. Даже если тебе кажется, что ты ничего не умеешь, а это тебе всегда кажется, найди того, кто может что-то, как ты думаешь, да? Передай ему в управление свой талант. Передай ему в управление ну, свое время, себя, в конце концов, да? И посмотри, что из этого будет. Как это будет на практике? Каким образом? Просто служи совместно с кем-то. Или примкни к какому-то церковному служению, которое уже сейчас есть. Возрастай в этом. Будь верен. Будь в выбранном пути последовательном. И ты увидишь, как ноль может превратиться в 100%. И это будет твоя победа в Господе. Со временем, конечно же, да, мы можем, обернувшись на ту или иную ситуацию, понять, что это было не отсутствие возможности, а просто ну, страх какой-то или какая-то еще другая причина, которая мешала нам. Причин много, но мы можем все преодолеть силой Господа и стать на уровень сильнее. Хорошо, в этой притче есть господин, рабы, таланты, э -э, ситуация того времени, да, ближний восток и так далее, и так далее. <coughs> Кто все эти люди? Какие у них взаимодействия? О чем вообще речь идет? <coughs> вот э -э, действующие лица, как вот в этом самом в кино, да? э -э, в ролях, в главных ролях. Господин, это Бог. Бог, который снабжает нас всем необходимым. Рабы. Люди. Люди разные. С разными талантами, возможностями, идеями. Таланты? Ну, это вот дары, потенциал, умения, навыки. Руки, ноги наши, в конце концов. Все. Все, что может приносить пользу Царству Небесному, расширять его здесь, на земле. Давайте еще чуть шире посмотрим на эту притчу. Перед ней, перед тем, как рассказать эту притчу, Иисус рассказывает о десяти девах. Помните? Притча о десяти девах. Половина разумных, половина неразумных. И надо понимать, что это тоже еще один образ Царства Небесного. Ведь Христос Царство Небесное описывал. И описывал его в притчах, так чтобы люди понимали, не прямо, а возвышенно. Конечно, Царство Небесное не описать в конкретных словах, в понятиях, поэтому Он использовал образы. А в предыдущей главе Иисус вообще рассуждает об о самом устройстве Царства Небесного и о своей роли там. И дальше после нашей притчи о талантах речь продолжается тоже о Царстве Небесном. То есть предыдущая глава, эта глава, и далее, далее, далее идут размышления только о Царстве Небесном. Ключевое же и самое яркое событие Иисус каждое сказание свое завершает подсчетом. Итого. Знаете такое слово, да? В конце каждой ведомости, в конце каждого счета, в накладной там, есть и того, или всего. Есть даже анекдот такой, когда зарплату получали, все раньше подходили к этому к полукруглому окошечку, говорил: фамилию ты и тебе выдавали, фамилию тебе выдавали. И один подходит говорит, моя фамилия и того. Ну, ему выдали. Запомните, если вернемся опять к бумажным деньгам. Итак, Христос подводит итог. И вот какие итоги он. Тогда, двое, тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Это в 40 стихе. в 41 Две э, мелющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Счет 50 на 50. Далее в 25 главе о девах. После приходят прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, не знаю вас» тоже 50%. Мы знаем с вами, что дев было 10, и 5 вошло. А вот эти вот, которые говорили о творе творе, это остальные 5. Наша история тоже связана с половиной, да? но уже не в количественном, а в качественном выражении. Первые два принесли такую прибыль, что половина этой прибыли равнялась первоначальному капиталу. А второй, получается, принес наполовину меньше, нежели те два первых. А в начале 26 главы мы, мы видим, как женщина свое состояние буквально вылила на голову Христа. В следующей главе прям сразу начинается, что женщина подошла к Иисусу и взяла алавастровый, алибастровый, э, по другому переводе, да, э, сосуд и вылила дорогущий, дорогущее масло, ну, по-нашему, давайте дорогой парфюм. Да, вот. И как это подсчитать? Сколько это процентов? 100-500 процентов она сразу закрыла. Не? Или тысячу? Как, как оценить ее поступок? Ну, сложно оценить. Невозможно. Сложно Царствие Небесное просчитать. Оно не цифрами берется, как вы знаете, да, а верой берется. Но цифры нам нужны. Мы, извините, меня в исчисляемом мире находимся. Пока мы не в вечности, пока мы не в бесконечности, точка опоры наша ⁇ это время, цифры, сантиметры, рубли. И прочее, прочее, что содержит хоть какой-то номинал. И нам, чтобы хоть как-то определиться, где мы, кто мы, <свят> где, на каком мы стадии, да? вот, нам нужны цифры. Для кого же вот я веду, для чего же я веду вот эти вот с вами подсчеты? Вот эти вот цифры, проценты туда-сюда гоняем. И к чему же все это? А вот к чему. Мы должны сами себя оценивать. Сами себя оценивать, сами осознавать свое положение. И по отношению ко вчерашнему «я», какой ты сегодня. Как ты стал? Как ты себя оцениваешь? Не как ты себя чувствуешь или кем ты себя чувствуешь, как модно сегодня, да? А как ты себя оцениваешь по отношению ко вчерашнему дню? Если ты на том же месте, то он стопудово стал хуже. Просто лента времени сдвигает тебя на несколько пунктов. Вот классная песня есть, да? Советский телесериал «Приключения электроника». Я ее там слышал. Да. Порой кажется, что в советское время вот, Творческие люди пытались указать на Бога Всеми доступными, косвенными и прямыми словами Может быть, они да не верили, но как-то где-то понимали Вот это вот чистое, доброе, светлое И <coughs> пытались намеками, да, словами и прочими Нам как-то донести Может быть, это моя фантазия здоровая Но считал, считаю, что нужно с вами этим поделиться Слышу голос из прекрасного далека Поспоешь? Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос. Голос спрашивает строго. А сегодня, что для завтра сделал я? Ну, по сути, о том, о чем мы говорим. Почему же важно оценивать себя? Смотреть, на том ли я пути или нет? Перед каждым выводом да? перед каждыми подсчетами, перед каждым вот этим «итого», перед каждым «всего», перед тем, как подчеркнуть черту, Христос говорит такие слова. «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Далее такой же текст в 25 главе. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Почти после каждой притчи. Сначала предостережение, потом итого. Продолжаем. В нашей притче по долгом времени приходит господин тех и требует у них отчета. После нашей притчи Христос опять говорит о времени, о котором будет смотреть на людей и вытаскивать суть нашу, каждого, наружу. Проверять наше соответствие и несоответствие будет подводить черту. подводить черту нашей жизни, подводить черту нашему мнению, подводить черту нашим словам, нашим мыслям. Будет делать итоговые выводы, исчислять, измерять, давать оценку нашей жизни. Уж не знаю, запугал я вас или нет, сам боюсь, но Писание именно так говорит. <coughs> Какой же вывод напрашивается? <coughs> Земля – это место повышенного риска. И вот в этом вот месте, где риск максимально высок, нам необходимо свои таланты использовать таким образом – чтобы приносить пользу, читай прибыль, конечно же, царство небесное, да, или господину, который вот-вот должен вернуться. Вы слышали о таких зонах рискованного земледелия? Примерно так. А в основном это северные округа э -э России – и территория, на которой постоянные перепады температуры, плюс сама почва то кислая, то щелочная, надо ее изменять. Да? Вот. Дождливое лето, все урожай пропал, засушливое лето, все урожай пропало. весна холодная, все, но ну, не всходит ничего. Вот мы в таком положении, примерно в таком, не получится добиться стопроцентного результата. Да? Точнее, не получится добиться вот от этой земли стопроцентного результата, потому что мы не знаем, что будет завтра вот на, э, э, в этой зоне. Если в теплых краях мы хоть как-то сможем спрогнозировать, да, но не хватает воды, притянем, не хватает там чего-то рассыпем. Мы на юге, у нас солнце, все, это главное. То здесь очень много неизвестных и переменных. Но тем не менее люди занимаются и выращивают, хоть она и рискованная. Сегодня, сегодня у тебя много чего-то, и ты ощущаешь себя нормально, хорошо. Завтра этого уже мало, и ощущение плохо. Все валится. И вот так вот постоянно все вертится. Много, мало, было, не было, стало, не стало, пришло, не пришло. Но тем не менее, да, <coughs> должен быть рост. Какой бы, какой бы тяжелой не была а, жизнь. Потому что суть остается сутью. Господь придет и будет спрашивать, где польза для моего царства? Где? И нам сослаться на внешние неустройства или на внутреннюю непостоянность или и на какие-то иные причины, вы не получится. Просто помните об этом. Он придет и он спросит. Итак, мы определили с вами, да, что у нас такие есть таланты. И мы с вами определили, что их необходимо использовать для того, чтобы... Царство Небесное расширялось. Но как определить свой талант и как его использовать, если ты никогда его не ощущал? Или ощущал, но сомнительно. Или ощущал ярко, но решил, что это сомнительно. Или еще какая-нибудь история. Ну, не знаю. Есть у меня идея, это одна. Как выяснить что ты можешь делать, каким даром ты наделен и так далее. Очень простое выражение. Бери больше, кидай дальше. Бери больше, кидай дальше. Пробуй себя везде. Если человеку, сформировавшемуся, сложно понять, какие у него призвания, какой у него дар, какие способности, где он может себя проявить, то надо попробовать везде, но под наблюдением врача. Читай под наблюдением опытного служителя. На правах рекламы скажу, вот административное служение нашей церкви всегда нуждается в людях. Увы, в наши ряды идут не все. Видимо, наше служение непрестижное. Ну, назовем его так. Ну, действительно, мы там и унитазы чистим, и не только унитазы. Полы моем, мужской туалет, женский. собираемся перед собранием и так далее, и так далее, и так далее. Праздником готовимся, накрываем столы, снимаем все со столов. Вот. Делаем самый вкусный кофе, например. И это хорошо. Это, это хорошо очень сильно, что у нас есть такой человек. Кстати, он известный в интернете. Так и называемый его человек, который заваивает кофе, Алексей. Вот. А что было бы, если его не было бы? Ну, мы бы только чай пили бы. Алексей, спасибо тебе большое за то, что ты кофе завариваешь. Бессменный лидер и руководитель аппарата, выдающего нам этот колониальный напиток. Спасибо. Или Юра, например. Юр, ты где? Вот. Вы знаете, у нас тут недавно случилось. Некий грызун решил оставить... Эту жизнь прямо в вентиляции, вон там. И Юра, самоотверженно, без прищепки на носу. Извлек, извлек почившее животное, теплыми руками окаменевший труп отнес и придал. Да, там еще лягушки были. В общем, им было чем заняться. И для чего он это сделаешь? Ну, чтобы мы сидели тут спокойно, и чтобы трупным запахом тут не воняло. Юра, спасибо тебе большое. Знаю, кому легче всего в нашей церкви. Пастором. Ну, а что, он практически в каждом служении занимается, все делает. Вот, можете становиться пастором Побуждаю каждого Есть и другие служения Вы думаете, легко выйти, петь Сюда, да? Играть на гитаре После того, как ты крысу достал и Очень сложно Ведь Надо готовиться, с утра выезжать Пока все еще спят <coughs> Репетировать или медиа -служение, да, или со звуком вот ребят сидят, я вам машу. Спасибо огромное. Это надо заранее приехать, все расставить, все включить. Не думайте, что есть какое-то служение, где можно только халву есть. Увы. Нету. Любое служение – это тяжелый труд. Но самая жесть – это воскреска. И это я вам как Бывший директор воскресной школы, говорю, Марин, спасибо, что избавила меня от этого. Кстати, сходи, посмотри, Вика там жива, нет? Все-таки первый день хоть какую-то поддержку оказать. Просто загляни, если дышит, все, убегай. Этого, этого достаточно будет. <coughs> да, она сейчас порвет свой диплом психологии и скажет, не работает эта вся штука с этими детьми. Что Бог говорит нам о служении? Как можно быть уверенным, что мы исполняем Его волю, когда занимаемся тем или иным служением? Да все очень просто. Служения вокруг полно. Бери и делай. Вот что Христос говорит относительно того, что мы можем назвать непонятным служением, потому что Иисус сказал людям, да, которых Он отделил от праведных, нет, с другой стороны, неправедных, «Я алкал, и вы Мне дали есть, ждал, э, жаждал, и вы напоили Меня. Был странником, и вы приняли Меня. Был наг, вы отделили Меня. Был болен, и вы посетили Меня. Был в темнице, и вы пришли ко Мне». Конечно, эти люди, к которым обращался Христос, сказали, «А когда это мы делали тебе такое. Мы не помним этого». Христос им напоминает с любовью, раз вы это сделали для кого-то из других людей, да, не из своего круга даже, да, и вы не знали об этом. Считайте, что вы это для меня сделали. Я это оценил. Я это запомнил. Это в моем сердце осталось». И вновь в конце главы Иисус подводит черту для кого-то неутешительную, а для кого-то радостную. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Нам всем с вами надлежит здесь и сейчас задуматься о том, что нам надо сделать, чтобы в итоге получить одобрение от Бога. Подумать, что я делаю сейчас, что для завтра сделал ты, как в той песне, да? Что можно сделать для Бога, чтобы услышать в ответ вот такие вот слова? Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Води в радость господина твоего. И именно этими словами встречал господин первых двух рабов, которые принесли ему <coughs> прибыль в 50%. О, в сто процентов, простите. Талант таланту рознь, но спрос будет со всех одинаковый. Аминь. Спасибо, Паш. Если держать в, сознании и... держать в сознании, что действия, направленные на расширение Царства Божьего, приоритетнее всего в твоей жизни, то все будет хорошо. Переживать тогда не стоит. Мы на верном пути. Знаете, есть такой очень хороший вопрос, да? Что бы Иисус сделал на твоем месте? Вот простой, простой тест. Задавайте его себе и вперед. Ну, только честно отвечайте и честно делайте. Так бы, да, можно было. Ну, что сделал? Ну, наверное, сделал бы это, да? Ну, хорошо, ну, пусть делает. Он же Христос. <клёх> Нет, так не пойдет. Именно мы. Никто, кроме нас. Посмотрите на Писание, вот посмотрите на свою жизнь. Вот Что вы видите? Возможность или пустоту? Я не думаю, что Бог нас не снабдил неким набором для выживания. Набор для выживания в экстремальных условиях. Уверен, что у нас с вами есть он, и мы можем в укрепляющем нас Иисусе Христе его использовать и благовествовать, и работать руками, и головой, и всем, что есть у нас, служить. Подумайте, подумайте, вспомните, может, вот этот набор да, для выживания в суровых условиях был тяжел, и вы его где-то прикопали успешно, да, как тот талант. Конкретно вот в этом наборе 998 предметов. Если нужна ссылочка, скажите нам. Но я не смогу вам дать ссылку, на то место или координаты, где вы закопали свой талант. И смогу вам дать ссылку на свой, на ваш набор для выживания в суровых условиях земли, в зоне рискованного земледелия, где вы сажаете зерно, а оно почему-то не всходит. Вы ожидаете, а оно не всходит. Вот рассказываешь человеку, да, показываешь. В конце закрепляешь, что если не покаешься, умрешь. Ты все понял? Да, все понял. Я не готов сейчас. Последний раз я на работе разговаривал, вот такое слышал. <скв -смех> ну, что сказать, если человек не готов? Прям сходу ему сказать правду, да? <с -смех> <с -смех> ну я как бы намекнул, что только две альтернативы. Пусть думает. Может, она где-то тут прикопано. Ищите, спрашивайте себя, думайте. Уверен, что он, он у вас есть этот талант. Кстати, может быть, он там, где вы впервые встретились с Богом. Как часто вы это событие вспоминаете в своей жизни? Да, у нас же есть повеление: вспоминай первую любовь твою. То есть. Первые твои шаги в Христе, первое твое отношение, первое твое знакомство, само покаяние тот момент, когда ты стал другим человеком. В моей жизни, если бы не это первое событие, то я бы уже давно потерпел кораблекрушение вере. Слава Богу, за то, что Он дает мне память возвращать себя в это время, когда у меня какие-то сложные этапы в жизни. Бог заботливо напоминает мне первую любовь и напоминает о том, как Он довел меня до сего места. Вникайте в Писание, молитесь, будьте близки с Богом. Он сможет дать верное направление, подтверждение того, что вам надо именно этот талант развивать или этот в данный момент времени. Вот о каком таланте вы сейчас подумали, который у вас есть? М? Подумали? Подумали, Юр, подумал? В... Вот, да. Вот это именно тот самый. Вот с него начинаете. Точно это он. Бог будет рядом. Если сложно, если прям совсем не в моготу, найдите себе духовного наставника. Брата, сестру, который, которая может пойти с вами начальный путь. И далее вы сами уже, набравшись опыта, смелости, в некотором случае наглости. Назовем это дерзновением. Вспомните, что сказал Господь Нерадивому Рабу. Ты мог бы отдать торговцам, и они все сделали бы, но ты даже пальцы не поширил, чтобы что-то предпринять. Вот в этом я усматриваю некую подсказку да, людям, которые не могут начать самостоятельно, да, что-то их держит. Да. Обратитесь к тем, кто знает. Вот как к тем торговцам. Обратитесь, они подскажут, они расскажут. Только служители деньги не берут за консультацию. Это хорошо. Это очень хорошо. Зачастую мы все можем, но почему-то экономим свой талант. Экономим время, экономим себя на будущее, на потом – и это будущее никак не наступает. Вот то самое светлое. Ждем. Зачем экономим? но ну, эта экономия, знаете, э, до добра не доведет. Хорошее выражение. Жадность порождает бедность. Не будьте жадными. Знаете, как называется корова, которая молока не дает? жадина говядина. Теперь вы знаете все. Мы должны... Не быть жадинами говядинами. Основная претензия Бога или того человека, да, который пришел к рабу забрать а, свою прибыль, была в том, что самое интересное, друг, что ты знал обо мне все. Ты знал, что я приду и заберу с плюсом, но ничего не сделал. Ты получил от меня ресурс и задание. И мы, когда первый раз встречаемся с Богом, читая Писание, мы получаем ресурс огромнейший, который осознать невозможно, Духа Святого. И мы получаем задание, да? Ну, много заданий, но самое важное задание, это в конце Евангелия от Матфея написано. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. И все я с вами, то есть Христос с нами». То есть берем ресурс, получаем задание и делаем все наоборот. Есть один пророк, который сделал все наоборот. Получил задание, получил направление, получил даже конкретное направление географическое, а побежал в другой город. Это пророк Иона. Вспомните, потом он был в ките, потом расстроился, потом еще, еще, еще. Он такая, она реально смешная книга, почитайте. В заключение хочу сказать что и вначале говорил. Зарыть свой талант пришло к нам из Библии, как и многие другие выражения, и укоренилось в нашем языке. Когда мы говорим это, то подразумеваем, что у, человеку, у человека, к которому, обращаемся, это человек, к которому мы обращаемся, не развивает и не использует свой дар или свой навык или особенность на благо. Зарыть талант ⁇ это отказаться от потенциала. Собственно, принести его в негодность. Знаете, вот место, да, оно большое. Вот огромное сосредоточение вот виртуозных музыкантов, великих художников, именитых архитекторов, талантливых руководителей непревзойденных спортсменов и многих других великих людей. Знаете, где это место? Конкретное место? Точно знаете, вы все знаете это место. Это кладбище. Не реализовавшихся, не раскрывшихся, так и проживших с зарытым талантом людей. Ирония в том, что в землю закапывают людей, тех, которые окончили свой Жизненный путь на земле, но никак не талант, применение которого может принести добро и после нас. Закрутив маховик исполнение Слова Божьего, да, развития Царства Небесного, после вас то, что вы начали, может продолжаться, продолжаться в других людях. Не надо менять местами, зарыть талант, потом зарыть себя. Нет. Зарывая талант, по сути, мы зарываем самих себя уже при жизни. Бойтесь этого. Не идите на сделку с совестью или с ленью или с обстоятельствами. Действуйте вопреки. <coughs> Действуйте силой Божьей на созидание, на расширение и на умножение Царства Небесного. Не зарывайте свой талант. Срочно, срочно, срочно начинайте использовать. Времени мало, потому что придет Бог и подведет черту, подведет итог. Спросит. Спросит на цифрах. Не спросит в притчах, спросит на цифрах. Давайте помолимся. Боже, дай нам понимать Твою небесную экономику в процентах, в долях и в душах спасенных. Помоги нам все это, Господь, объединить в одно притчи, объединить в одно понимание царства Твоего. Открой, открой нам, Господь, это. Дай нам видеть прирост царства Твоего здесь уже, здесь, в сто процентов. именно такой подход Ты принимаешь, Господь. Именно Ты хвалил в притче своих рабов, которые увеличили Твое достояние. Дай нам веры, чтобы все получилось. И прошу Тебя, дай нам подтверждение того, что Ты рядом. Если мы сомневаемся, сомневаемся или руки опускаем, или забываем. Твой посох и твой жезл успокаивают нас. И это, для нас вдохновение, и это для нас вдохновение, и это мотивирует нас, что Ты рядом, что Ты можешь оградить от всего, и что Ты можешь нас направить. <coughs> Помоги нам, Боже, во всем, что по воле Твоей, что несет благо ближнему моему, что дает Тебе повод радоваться и гордиться нами. Без Тебя, Боже, ничего не можем. Просим Тебя, будь к нам благ. Помоги пройти этот, будь достойно и имени твоего. Аминь.